0: Мы, археологи, нужны обществу, поскольку мы все же изучаем историю первобытного общества. И в истории первобытного общества изучаются пять фундаментальнейших проблем. Это проблема антропогенеза, это происхождение человека, это проблема появления первобытного искусства, это проблема производящего хозяйства, появление металлургии, и одной из проблем является как раз появление первой глиняной посуды. Нельзя сказать, что до глиняной посуды люди не пользовались посудой. Нет, это не так. У них были каменные сосуды, по, судя по находкам на Ближнем Востоке, Передней Азии. У них были берестяные туеса, были плетеные корзины и так далее. Но глиняная посуда резко изменила все качество жизни древнего человека, поскольку глиняная посуда является очень прочной, и является, по сути дела, хранилищем, контейнером, который может и варить, и может хранить, и так далее. Это было особенно важно в тех регионах, где появлялось производящее хозяйство, где появлялось земледелие, и была необходимость хранить запасы зерна. И чтобы это зерно не съели те же мыши, надо было хранить как раз в той таре, которая была бы несъедобна для мышей, и так далее. Появление э, глиняной посуды, Ученые связывают с таким понятием периода истории первобытного общества, как неолит, то есть новый каменный век. В новом каменном веке человек начинает э, применять разные э, формы сырья, э, технологии изготовления, полирования, шлифования, сверления. Однако таким наиболее ярким маркером эпохи неолита является появление глиняной посуды. Именно керамика является основным признаком, который отличает эпоху неолита от более ранней предшествующей эпохи среднего каменного века, мезолита, когда были только каменные, костяные, деревянные орудия труда, и, возможно, была какая-то, ну так скажем, тара, сделанная из ивы, плетеные корзины или берестяные туиса и так далее. А в данном случае, по сути дела, происходит, иногда ее называют, Керамическая революция. То есть, когда человек, по сути дела, начинает производящее хозяйство в данном понимании. То есть, это первое производство. Первое производство, когда человек своими руками создает то, чего не создала природа. И, конечно, это очень важный такой момент в переходе к более совершенному этапу истории первобытного общества. Хотим мы или не хотим, наш регион, Поволжский, Донской регион входит в такую территорию, которую долго времени считали неотносимой к этим процессам. Конечно, это было связано тем, что и на территории по Волжье, и, по Донье, и по Днепровье у нас не было радиоуглеродных дат. То есть, естественно, научные методы не давали возможности нам определить истинный возраст первых людей, которые научились изготавливать древнейшую посуду на территории Волго-Донского Междуречья. Последние годы Благодаря интенсивным работам археологов и естественно научных специалистов появился банк данных этих радиоуглеродных дат, который позволяет говорить о том, что и Поволжье, и Падонье являются одним из эпицентров формирования древнейших э, центров производства керамики. Одним из них является как раз Нижняя Падонья. И недалеко от нас находится стоянка «Ракучный яр», которая, судя по радиоуглеродным датам, относится к восьмому тысячелетию до нашей эры по калиброванной шкале. И это, конечно, говорит о том, что это одно из самых древних керамических производств. Это подтверждается и технологическим анализом керамики. Она была сделана из ила, который брали, видимо, с дона и лепили горшки, знакомым уже потом обжигали, наносили орнамент и так далее. Аналогичные ситуации присущи и северному прикаспию в Астраханской области. Также обнаружена керамика, которой порядка, ну, так скажем, семи с половиной тысяч лет до нашей эры. Это тоже является один из эпицентров, из очагов появления глиняной посуды. И третий очаг – это листепное Поволжье, где также... Даты очень древние, и мы говорим, что они примерно синхронны, одновременно эти три очага. Конечно, их источники были разные. Появления, модели, развития, механизмы были не одинаковы. Одно дело полупустынный при Каспии, другое дело степное по Доне, и третье лист степное по Волжье. Однако время их было примерно одинаково. И что самое интересное, это были различные центры как бы одновременного независимого, самостоятельного возникновения керамики. Почему это очень важно? Потому что ну, в течение сто лет считалось, что все было изобретено в Передней Азии, на Ближнем Востоке, и что именно оттуда началась диффузия, распространение, или в результате переселения населения, э, миграции в различные регионы. И именно они приносили с собой первую керамику. В настоящее время мы можем сказать, что это не совсем так. И именно благодаря тому, что мы изучили, ну, благодаря радиоуглеродным датам мы изучили начало этого процесса появления глиняной керамики, мы можем сказать, что процесс был примерно по времени одинаков. И в данном случае можно уже говорить не о моноцентризме возникновения глиняной посуды, а о полицентризме, который как раз представлен этими тремя очагами. Глиняная посуда, самая первая, конечно, достаточно проста. Это либо плоские, либо астродонные сосуды в разных территориях. Практически без орнамента, без орнамента, то есть не носился какой-то рисунок на керамику. Понятно, что с определенным временем стали появляться уже узоры, рисунки на этой керамике, она совершенствовалась, улучшалось качество этой керамики. Они, сосуды, становились более объемные, в них можно было уже варить достаточно большой объем еды. И в настоящее время уже у нас даже есть так называемый липидный анализ, то есть анализ жиров, которые впитали стенки сосуда, и мы теперь можем сказать, что варил первобытный человек, что варили вот эти первобытные люди, которые первыми изобрели древнейшую керамику на нашей территории. И мы это знаем, это либо рыба, либо мясо, Ну и мы знаем, что кроме этого, конечно, они занимались собирательством, Это моллюски, моллюски, раковин, унио, виви, которые в большом количестве обнаружены, в том числе и на стоянке Ракучный Яр, недалеко от нас. Поэтому, конечно, керамика позволяет нам уже отвечать на очень серьезные вопросы, связанные не только с археологической культурой, но и с уровнем жизни первобытного человека, а его, кажется, развитии в тот период. Ну и, конечно, без этой керамики невозможно себе представить дальнейшее развитие керамики в других регионах. Я имею в виду европейские регионы. Совсем недавно мы делали доклад в городе Архузе в Дании, и датские ученые согласились с нашей версией о том, что керамическое производство как раз пошло из наших регионов, из восточных регионов, с Волги, через Дон, через Днепр, и дошло практически до Южной Дании, Северной Германии. И это не наши фантазии, это, по сути дела, научные факты. Поэтому на основе керамики мы можем восстанавливать какие-то процессы движения археологических культур, передачи каких-то навыков. Но еще раз повторюсь, это археологические культуры, а отнюдь не расы или какие-то там этносы и так далее. Об этом говорить, конечно, ни в коем случае не стоит.